0: Détrompez-vous, c'est Mammouth Media, un média sauvage.
1: La bariatrie est la branche de la médecine qui s'intéresse à l'obésité. Régime après régime, lorsque tout a été tenté, l'opération chirurgicale reste le dernier recours. Les interventions les plus courantes sont la sleeve ou le bypass. Si la sleeve supprime les trois quarts de l'estomac, le bypass quant à lui court circuite la moitié du système digestif. Ce ne sont pas des solutions miracles. Car pour le meilleur ou pour le pire, les patients devront réapprendre à vivre. Trois de ces patients témoignent de leur expérience, de leur parcours et de leur période de transition. Appréhension La décision est prise. Dans un mois, la vie de Maïté va changer. Tout est prêt. La diététicienne, la psychologue et l'endocrinologue ont validé sa démarche. Elle subira un bypass gastrique en décembre.
2: Je m'appelle Maïté, j'ai 28 ans, bientôt 29 euh, je vais me faire opérer d'un bypass le 5 décembre prochain. Le bypass consiste à, à retirer les trois quarts de l'estomac et en faire une poche et le relier directement à l'intestin grêle. Et donc ça consiste à faire euh, une malabsorption des aliments. Je fais ce bypass parce que j'ai des problèmes de santé au niveau des genoux. Et j'ai pas envie de mourir parce que l'obésité euh, morbide, ça peut être un cas de décès. Si je fais aussi l'opération, c'est euh, pour les critiques des gens vis-à-vis -vis de mes enfants. Je me dis que quand euh, ils seront plus grands, j'ai pas envie d'aller les rechercher à l'école, étant donné que les enfants sont méchants et ils disent oh, « t'as vu la grosse là-bas J'en ai déjà beaucoup bavé dans mon enfant, j'ai pas envie que mes enfants euh, en bavent à cause de moi. » Est-ce que j'ai des a priori Oui, parce que ça reste une opération quand même assez conséquente. On peut en mourir. On n'en parle pas beaucoup, mais on peut en mourir. Pour pouvoir bénéficier de la chirurgie bariatrique, il faut des critères. Il faut avoir de l'obésité morbide. Puis, il faut avoir essayé divers régimes. J'avais déjà fait un régime. J'avais perdu pas mal de poids, j'ai même fait une abdominoplastie donc qui consiste à mettre le ventre plat et ça n'a servi à rien. Le bypass, ce n'est pas, euh, pas un régime. Les gens qui disent euh, « oui, euh, elle n'a pas essayé de par elle-même, si j'ai essayé de par moi-même, c'est juste que c'est la dernière possibilité qui me reste. Voilà, » Ce n'est pas une solution un miracle, je pense qu'il faut le vivre pour, pour le comprendre. Euh, avoir mal, euh, ne pas avoir mangé, euh, ne pas avoir faim. Se forcer à manger, pour moi personnellement, la nourriture, euh, bah, ça me permet de me sentir bien. Donc, euh, j'arrête de me sentir bien pour perdre du poids, donc c'est un peu compliqué.
3: Convalescence.
1: Ça fait six mois que Thibault a abandonné son ancienne vie sur la table d'opération. Les premières semaines n'ont pas été faciles. Il a dû réapprendre à manger comme un nourrisson. Moi, c'est Thibault Gobillon.
0: J'ai 29 ans, je suis passé par une opération bariatrique. J'ai pratiqué la sleeve, qui est en gros le, le fait de retirer une grande partie de l'estomac, tout en gardant les propriétés même, d'un estomac normal. Donc le 2 mai, euh, j'étais à 175 kg, et là on est, on est, le, on est le, 8, le 8 novembre, je suis à 112 kg. Une fois que j'ai eu vraiment les, les vrais résultats, euh, les vrais feux verts, en gros, tant médicaux que aussi euh, assurance, euh, on a mis une date qui était le 2 mai 2019. Et là, bah, c'est parti. On a un peu peur, concrètement. On se demande ce qu'on fait là. On, on arrive matin... Euh, on a un peu enfin, complètement un jeun, parce qu'on peut pas manger vu que voilà, c'est une opération, ils vont à l'estomac, ils vont retirer l'estomac. Le risque zéro n'existe pas, mais bon, on, on essaye d'y pas y penser. Mais bon, on y pense quand même. C'est la, la, la fatalité des choses. Côté un petit peu. je vais dire traumatisant en arrivant à la salle d'opération, c'est que ben, on est sur le dos, on est attaché complètement. Et puis d'un coup, j'ai vu sept personnes arriver dans la salle d'opération. Une infirmière, l'anesthésiste, le chirurgien, deux autres assistants du chirurgien et deux personnes qui faisaient leurs études, euh, donc qui, voilà, qui voulaient voir comment se déroulait une opération. Quoi. Ils attendaient, ils rassuraient et puis ils ont dit à un certain moment, ben voilà, on va vous endormir. Puis, et puis d'un coup, c'est fini, on dort. Concrètement, on ne sait plus où on est. C'est le meilleur moment même, <rire> on s'endort, on ne comprend rien. Et euh, donc vers 19h. Ouais, aux alentours de 10, un peu, tout petit peu après 19h, je me souviens parce que j'avais une, une horloge dans ma chambre. Il y a le chirurgien qui est venu avec ses deux assistants. Et euh, il m'a dit Voilà, l'opération s'est super bien passée, aucune complication, bonne continuation. Et euh, là on comprend que c'est le début d'une nouvelle vie. Le début d'une nouvelle vie qui va pas être facile du tout mais euh, qui, qui, voilà, qui, qui va changer plein de choses. Le premier mois, c'est une horreur. On ne sait pas beaucoup bon manger, on ne sait pas beaucoup boire. Quand on mange, bah, une fois, ça passe très bien, une fois, ça passe pas du tout. Et je parle de manger, c'est même pas manger. C'est essentiellement des nourritures euh, très liquides. Concrètement, après cette opération, on mange comme un bébé, comme un, un nouveau-né, qui doit apprendre à manger, et puis ça, ça permet à redécouvrir pas mal de choses, euh, je me souviens j'étais au magasin et j'étais au rayon bébé, concrètement, nourriture bébé, et je dis ah, « tiens, je vais peut-être essayer ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça, et, et puis voilà. » Il y a des choses que je ne savais pas du tout manger avant, que j'arrive à manger maintenant. Je vais prendre un exemple, le chicon, je ne pouvais absolument pas le manger, maintenant je peux même le manger cru première soirée bah, c'était à, à la Tom Roland où euh, je me suis dit allez je vais prendre un verre bon j'avais plus bu d'alcool depuis deux mois ouais trois mois facilement l'estomac était plus que c'était vu que tu peux enfin je, je parle d'estomac mais c'est même plus vraiment un estomac c'est un tuyau donc bah oui j'ai eu la tête un peu qui tournait comme si j'en avais bu sept un deuxième un deuxième je pouvais être par terre concrètement je sais que derrière il y avait pas mal de risques euh, médicaux concrètement, parce qu'on peut avoir euh, un, ce qui s'appelle un syndrome de dumping. En gros, le, le corps n'assimile pas assez facilement le sucre et veut le rejeter. Donc euh, bah, c'est parti pour des crampes au ventre pendant une demi-heure. Et puis tout va bien. Dès qu'on se sent un petit peu mal ou qu'on sait qu'il y a dans tel ou tel aliment, il y a trop de sucre, on sait qu'on ne va pas en abuser. Et voilà. Vivre après
1: l'opération. Après avoir subi une sleeve, ce n'est qu'après plusieurs années que Gwen a accepté son nouveau corps. Même en meilleure santé, passer d'une taille 52 à une taille 38 demande un temps d'adaptation.
3: Je m'appelle Gwen, j'ai 28 ans. Bah, ça fait 8 ans que je me suis fait opérer, je ne mange toujours pas comme une personne normale. Euh, je mange bien, enfin, je mange correctement par rapport à avant, ça c'est sûr, mais c'est impossible pour moi de terminer mon assiette. Et c'est vrai que les mois qui suivent l'opération... Il n'y a pas grand-chose qui passe, si ce n'est, euh, ben, je ne sais pas moi, quelques maltaiseurs, quelques M&M's. Donc en fait, tu repars dans un système de malbouffe alors que tu es censé faire cette opération pour apprendre à manger correctement. Et en même temps, je réapprenais à bien manger parce qu'on dit toujours, on garde le meilleur pour la fin. Eh ben, moi, je commençais par le meilleur. Et encore maintenant, je commence par le meilleur. Parce qu'à la fin, j'ai plus de place de toute façon dans mon estomac que pour terminer ça. De toute façon, au fil des mois où tu vois... Enfin, ce poids sur cette balance qui diminue, que tu es en dessous du palier des 100 kilos et que tu retrouves un chiffre, enfin, un, un nombre à deux chiffres, c'est une victoire. Et puis, tu as aussi la, la phase, enfin, moi, c'est ce que j'ai eu, où euh, tu commences à t'inquiéter parce que ben, tu maigris. Mais tu maigris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, en fait. Tu n'es pas bien. Enfin, je suis passée de 120 kilos à 64 kilos parce que euh, ben, non, tu n'as pas faim que pour essayer de regrossir, quoi. Et donc, à part attendre que ton corps se stabilise, surtout, tu sais rien faire. Moi, mon, mon corps, j'ai réussi à l'accepter il y a deux ans. Ça m'a mis un temps dingue. Et pourtant, enfin, je veux dire, quand euh, je sortais en boîte et que je voyais la petite robe euh, taille euh, S, quand je rentrais dedans, j'étais mince, le ventre plat et tout, j'étais super contente parce que je ressemblais à tout ce que la société n'arrête pas de nous envoyer en pleine face, quoi. Et, et en même temps, je disais, ah, mais c'est pas moi, c'est pas mon corps. Enfin, je suis pas habituée à ça. Et ça, ça a été très difficile. Il a fallu encore du temps de me dire OK. Je ne suis plus la grosse fille de 120 kilos que tu as connue il y a encore 8 ans. Maintenant tu as 28 ans. t'es es différente, ton corps il a changé et tant mieux. Retrouvez tous nos podcasts sur mammouth Media.